0: Bom dia, Madre Igreja, A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, estamos na Tua presença, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua presença, ó Deus. Muito obrigado por todos os Teus feitos, ó Pai, pelo fôlego de vida, Deus querido. Ó oh, Senhor... Te rendo graças, ó oh Pai. Muito obrigada, ó oh Deus. Ó oh, Pai querido e santo, abençoa, Senhor, nosso culto nesta manhã, oh Pai querido. Eu te peço que o Senhor visite a cada pessoa que está nos ouvindo, a cada lar, a cada família, ó oh Deus. Ó oh, Pai querido, que o Senhor venha nos renovar nesta manhã, nos restaurar, nos encher de Ti, da Tua presença, ó oh Deus. Ó oh, Pai querido e santo, abençoa a cada família, meu Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Deus Receba o nosso louvor e a nossa adoração Nesta manhã, ó Pai querido E toda honra, toda glória Seja dada a ti para sempre, ó Deus É o que eu te peço e te agradeço No nome de Jesus Aleluia, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor Aleluia, exaltado seja o teu nome, ó Deus Senhor, é tudo o que eu mais quero Oh, aleluia tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. em teus braços é o meu lugar, estou Eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Te encontro No lugar Secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua Glória mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória quero ver pai eu amo a tua presença Vamos sua presença, uh -oh -oh -oh. teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas mãos. Viu mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Tua glória e poder Tua majestade é real Tua, tua voz ecoa em meu Tudo ser. que eu, mais quero, tudo é que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu tudo ser que eu quero. Tudo que eu mais quero majestade é real Tua voz é cor, Quero ir é, Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver oh, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o Teu nome, Jesus Oh, aleluia a Deus Aleluia Tu és o nosso pastor, tu és o nosso mestre, Deus, e de nada nós temos falta. Oh, aleluia, porque tu supre nossas necessidades, tu cuida de nós. Muito obrigada, Senhor. Shalom, Jeová shalom, tu és Jeová shalom, Jeová shalom, Declara Jeová. Pastor. Tu és pastor, mestre, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Tu és o nosso pastor. Quando estou abatido Tu és a nossa paz, ó Deus Tu és a nossa fortaleza, ó Pai Oh, Jesus Muito obrigado, ó Deus Muito obrigado, Deus Pelas Tuas misericórdias Pelo Teu amor, Jesus Oh, aleluia Espírito Santo diz pra mim: será que sou capaz de crucificar?
1: Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Mais uma manhã, mais um domingo, estamos encerrando esse mês de, de abril, um mês muito complicado, um mês com muitos desafios, mas até aqui tem nos sustentado o Senhor, amém? E continuará a nos sustentar, eu tenho certeza disso. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos você que está aí nos acessando pela nossa plataforma do Facebook, você que está compartilhando essa plataforma, esse vídeo, esta pregação, compartilhe bastante, quanto mais você compartilhar, mais vidas serão alcançadas. Eu tenho certeza que a palavra que Deus preparou para esta manhã. Nós estamos começamos domingo passado uma série de mensagens sobre família, preguei sobre é, o intróito, ou, ou melhor dizendo, o início, a, a gênese da família, então toda essa inicial, como foi a, a constituição da família, do casamento, hoje eu quero pregar uma matemática muito forte também em relação à família, à paz, eu tenho certeza que Deus nos edificará bastante, amém? Então cumprimente o seu pai, a sua mãe que está ao seu lado, seu cônjuge, seu irmão, sua irmã, dê um abraço nele, nela, diga que Deus falará nesta manhã, ou melhor, Deus continuará a falar, porque já falou em meus louvores, Deus habita em meus louvores. Se há um CEP de Deus, o CEP de Deus, a Bíblia nos ensina que Deus habita em meio aos louvores. E onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele está. Então eu tenho certeza que Deus está aí na sua casa. Deus está aqui na onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. E assim ele ministra sobre as nossas vidas de uma forma singular, especial. Você é especial para Deus, amém? Assim como eu sou. E Deus trabalhará na minha vida de uma forma que eu entenderei. E Deus também trabalhará na sua vida da forma com a qual você entenderá. Queridos, muito bom estarmos nesta manhã, manhã que Deus nos concede, manhã no qual Deus nos presenteia para estarmos aqui compartilhando das Escrituras de Deus, compartilhando sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como eu falei já desde o início, Deus tem algo muito especial para todos nós. Amém, queridos? Então, você que já cessou, nós já louvamos a Deus, já, já exaltamos o nome de Deus, agora iremos exaltá-lo de uma forma mais, mais intimista, se assim eu pudesse, se eu puder falar, melhor dizendo, conforme a palavra de Deus, onde a intervenção humana é a mínima possível, e eu tenho certeza que Deus quer falar aos nossos corações. E o tema desta manhã é Tal Pai, Tal Filho, e quando eu falo pai, obviamente, estou falando pai e a mãe, os pais, ok? Tal tá pai, tal tá filho, é uma pergunta que é, podemos nos antecipar, podemos é, nos antecipar em uma resposta e talvez pecaremos sobre ela, mas o certo é que a educação, ela é e sempre será a grande fonte, grande fonte é, de ensinamento, a grande fonte cultural para os nossos filhos então quanto mais educação quanto mais intimidade tivermos com os nossos filhos mais semelhantes a nós eles serão mas será que eu posso afirmar categoricamente é, de antemão antecipadamente que tal pai tal filho então quero convidá-lo nesta manhã a meditar sobre isso meditaremos sobre isso é, consultaremos a palavra de Deus que ela é a nossa bússola essa ela é o nosso norte é, é segundo ela que nós vivemos e queremos entender um pouco queridos temos eu tenho dois filhos né eu com a Luciana temos dois filhos é, Mateus e Débora eu com a Luciana eu somente com a Luciana né é minha esposa única até que a morte nos separe graças a Deus por isso então temos dois filhos Mateus e Débora, Matheus, vai fazer agora 14 anos, misericórdia, 14 anos. Débora vai fazer 17, a preocupação começa a aumentar no meu coração. Mas, queridos, é, é um prazer enorme, enorme, para mim e para Lu, é, sermos pais destas duas, dessas duas crianças, que nós chamamos de crianças, bebês, às vezes, para os íntimos. E é um prazer enorme, louvamos a Deus como mordomos, de Deus que nós somos, onde nós cuidamos daquilo que não é nosso, é do Pai. Nossos filhos, esses, no, esses nossos, é, sinceramente, certamente, ele está entre aspas, porque não são nossos, são de Deus. E nós estamos aqui apenas governando, auxiliando-os, pastoreando-os para um dia entregá-los da melhor forma possível. É impossível também me ausentar é impossível me eximir, é impossível eu, eu não deixar claro que a minha responsabilidade como pai e da Luciana como mãe é enorme, é enorme sobre os nossos filhos. E da mesma forma, não quero tirar a condição pessoal deles de escolha. Então, é um binômio que nós temos que estudar, temos que meditar na Bíblia. E a pergunta em cada versículo que eu irei aqui meditar, eu sempre estaria fazendo a pergunta, tal tá pai, tal tá filho eu creio que iremos, que nem uma, uma parábola, iremos ter picos de sim, picos de não, é, vales de, de sim, eu não sei, eu sei que durante a pregação você vai entender de uma forma e no final chegaremos ou não a uma conclusão, ou a conclusão mais próxima daquilo é, que entendemos ser o correto conforme a Bíblia nos diz, amém queridos, então quero convidá-lo é, na leitura prefacial desta manhã abram as vossas bíblias meus amados irmãos no livro de provérbios <coughs> provérbios capítulo 22 versículo de número 6 provérbios logo depois do livro de salmos no capítulo 22 versículo 6 quem achou diga achei quem não achou diga misericórdia Escola Bíblica Dominical, que inclusive hoje pela manhã, é, só pelo tema e pelo acesso, eu quero louvar a Deus por todos que participaram da Escola Bíblica Dominical, é, os, manus, manuscritos, os manus, manuscritos do Mar Morto, queridos que, que estudo maravilhoso, glória a Deus por isso e glória a Deus pelo querido amigo, missionário Flávio Franco, amém? Acharam? Provérbios 22, versículo 6, assim diz a Palavra de Deus... Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós hoje nos exaltamos, o bendizemos, dizemos, meu Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa diante de Ti. Separamos, meu Pai, para adorarmos somente a Ti. Nos separamos, Senhor, para falarmos somente contigo. Nos separamos, Senhor, para sermos ministrados somente por Ti. Deus, então, tenha liberdade para falar os nossos corações, sobre cada família aqui representada, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, onde quer que eles estejam agora. Deus, que a Tua mão esteja sobre eles. Deus, do maior até o menor, do mais velho ao mais jovem. Senhor, cuida dos nossos cuida das nossas famílias. Senhor, nós temos um propósito, sabemos que nisso tudo que estamos passando, nesse tempo de isolamento social, Deus, que foi preservado, foi o mais importante, a família. Então, nós te adoramos por isso, porque em todo isolamento, não existe para as nossas famílias. E eu te peço em nome de Jesus, que possamos é, entender, discernirmos, Deus, o propósito que tu tens, nesse tempo de estarmos mais pertos, uns dos outros em relação à família. Então fala conosco, meu Pai, ministra sobre as nossas vidas e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando eu leio esse texto, eu leio é um texto emblemático, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. É uma atestação. Olha, ensina a criança no caminho, interessante que é no caminho e não o caminho, Ensina a criança no caminho, essa, essa gramática aí é uma contração, né, preposição, mas um artigo é em mais o. Então, a intenção é no caminho, algo contínuo, no caminho, ou seja, não é ensinar o caminho. Importante trazer é, para esse texto vétero testamentário, é importante nós trazermos o entendimento de João 14,6, quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, esse caminho nós sabemos que é Cristo, mas esse ensino à criança no caminho é o ensino teórico e o ensino prático do caminhar, do dia a dia, com me os meus testemunhos, com os meus, a, meus, o meu andar, com aquilo que meus filhos estão vendo de mim. Não apenas na teoria, não apenas no ensino da teoria, mas no ensino principalmente do exemplo, que vale muito mais do que muitas palavras. Então ensina a criança no caminho, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou é, em casa, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou no dia a dia com ele, queridos, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, seja um simples pegar de uma água, seja um simples obrigado para alguém que me forneceu algo, sejam é, situações bíblicas ou, ou culturais, o certo é que eu estou ensinando meu filho no caminho, e não apenas o caminho. O caminho é, é até fácil explicar. O caminho, a letra, a Bíblia, lê-la, explicá-la, queridos, é o mais fácil. O difícil é vivê-la. O difícil é andar no caminho. O difícil é andar em Deus. E o difícil é fazer com que os nossos filhos enxerguem o meu andar no caminho. Não é apenas a teoria, porque ela se torna, por muitas vezes, até enfadonha. Se, so, se sobre a teoria não houver também e principalmente o testemunhar, o agir conforme o seu ensino. Então quero que você guarde já no entróito desta ministração. Esse texto é áureo, eu irei recorrer, me recorrer a ele no final da pregação. Porque quando eu leio de antemão, e eu já botei a frase ali embaixo, e já até respondi. É uma resposta precoce, amém, queridos? Para quem começa a ministrar nesta manhã. Eu vou de uma forma pedagógica. E os irmãos irão ver que essa resposta que eu estou dando agora, ela irá, mud ela, ela irá mudando, vai, vai mudando, conforme os textos que nós iremos lendo. Mas quando eu leio Provérbios 22, 6, eu respondo sim. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, eu respondo sim, tal tá pai, tal tá filho. Se eu ensiná-lo, se ele é, receber esse ensino não apenas na teoria, mas também na prática, e verificar isso em mim, ou seja, se ele verá, se verificar que em mim a moral, a exemplo, eu creio que ele não se desviará. Tal tá pai, tal tá filho. Sim, perfeito. Mas eu não posso pegar um texto... Pontual de um livro, seja qual for o livro da Bíblia, queridos, eu não posso pegar um texto isolado e fazer dele a interpretação de toda uma Bíblia. São 66 livros. E eu tirar o entendimento com base em um capítulo, de um versículo, de um livro da Bíblia, é muito precoce. Daí nós falarmos que a exegese, ou seja, a interpretação da Bíblia, ela percorre vários caminhos. E uma das exegeses, uma das interpretações da Bíblia, é a interpretação sistemática. Ou seja, o sistema da Bíblia, os 66 livros, esse sistema todo, ele me dará uma interpretação sobre algo. Da importância de nós conhecermos a Bíblia, os 66 capítulos delas, seja os 39 do Antigo, os 27 do Novo. Nós precisamos entender a Palavra de Deus. Então, pegar um texto isolado, em outras palavras, pastor, o que é interpretação sistemática? Se eu pudesse é, trazer uma, 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 dar uma interpretação para o que seria a interpretação sistemática, seria assim, a Bíblia se auto-explica, a Bíblia se auto -responde. A Bíblia ela é, um, é um decorrer de, de versículos, de capítulos, de livros que vão respondendo às nossas indagações, até chegarmos a uma conclusão exata sobre um fato, sobre uma teoria. E quando eu leio esse texto, Provérbios 22, versículo 6, tal pai, tal filho, sim, responsabilidade imensa que Deus coloca sobre os ombros dos pais, pai e mãe. Porque os filhos irão reproduzir os ensinamentos que eles receberam. A pedagogia, a psicologia informa bastante que principalmente nos sete primeiros anos de vida da criança. É onde a, a, a capacidade dela de se alimentar, de receber mais informações, sejam elas teóricas ou práticas, é enorme. Então, olha a importância. Pastor, eu não dei valor a isso, já se passou os sete anos, queridos, em nome de Jesus. Não há tempo perdido. Eu tenho certeza que Deus é, pode retroagir no tempo e entre aspas, obviamente, e tocar no coração do seu filho, tocar no seu coração, ministrar, não há tempo perdido, toda hora é tempo de recomeçar, mas vamos ler o texto, eu vou recorrer a, um, a uma família, eu vou recorrer, ainda tem mais dois versículos que eu quero que os irmãos leiam, dê um pulinho aí, provérbios 22, 15, antes de passarmos para a família que eu irei meditar, eu peço perdão para os irmãos, eu estou com uma pastilha, Agora, na boca, porque eu estou com uma irritação na garganta, então peço perdão a todos, ok? Não é do meu costume, obviamente, numa ministração estar com uma pastilha, ok? Mas, Provérbios 22, versículo 15, eu botei a versão aí da nova linguagem de hoje, ok? Por, quê, pastor? Por que, pastor? Porque você não botou a linguagem que a Nova Vida é, é, é adepta? Que é a, a revista Almeida, atualizada... Queridos, porque torna-se mais suave. Eu vou entender, vocês vão entender um pouquinho. Olha que de versículo 15 de Provérbios 22. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção, na revista Almeida atualizada a vara mas a correção as ensinará a se comportarem. Ou seja, querida, a correção eu tenho que corrigir. Eu pai, eu mãe, tenho que corrigir meus filhos. Ou vara na revista Almeida Atualizada. Eu teria que explicar o contexto é, em, no qual a, a Bíblia foi escrita, a, o contexto de, uma, de um pastor que cuida de uma ovelha, a vara que é usada para corrigir o rebanho, para guiar o rebanho, para orientar o rebanho. Ou seja, por isso que a vara é utilizada nos textos bíblicos, ok? Obviamente, ninguém pega a vara aí para educar seu filho. Por favor, misericórdia. Se alguém faz isso, é caso de polícia. Por favor. No máximo... Não, no máximo, não vou nem falar. No meu tempo, era sandália havaiana, né? Voava lá em casa. As sandálias havaianas voavam lá em casa. Nós ficávamos só desviando. Mas quando pegava, doía, queridos. Mas o certo é que a correção as ensinará a se comportarem. É a disciplina. É o fazer dos nossos filhos discípulos. E eles irão se comportar. Ou seja, eu começo a entender que a teoria da, da educação é importante. Eu entendo que é no caminho que se é operado. Eu entendo que há correção, há disciplina, há uma, há uma exortação sobre tudo isso. Provérbios 22, 29, versículo 15, aí também no seu slide. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Mãe, pai, queridos, é, talvez você já tenha passado vergonha com seu filho pequenininho se jogando na, na porta de uma de uma loja de brinquedos e você é desesperado. E você vai lá e compra, ele não para de chorar, porque ele quer tudo. Então essa, essa é a linguagem que ele aprendeu contigo, querido. Então ele aprendeu que chorando, é, se esgoelando, você ficaria desesperado e para não pagar mico, você ia lá e comprava algo para ele. Amanhã ele voltava, é a mesma história, a mesma cultura. Deixa ele perder a voz, deixa ele vomitar chorando no chão, você vê se rapidinho ele não melhora. Então, queridos, e da próxima vez, vê se ele vai fazer novamente. Mas são tantas coisas que nós começamos a aprender educando os nossos filhos, na prática, na teoria, em tantos setores. Mas a Bíblia diz que corrigir e disciplinar a criança tem que haver correção, tem que haver disciplina. Então, esse é o introito que eu quero fazer na mensagem de hoje, para agora sim entrarmos e meditarmos sobre uma família muito, muito conhecida dentre todos nós, biblicamente falando. Amém? Próximo slide, dia assim. É a família de Eli, Eli era um sacerdote, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéas, guarde isso, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéas. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número, primeiro livro de Samuel, vá lá na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, confrontando, ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 14. Eram, porém, os filhos de Eli que eu já falei, eu Fini e Finés, depois se leia 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, vai dizer o nome deles, depois nós iremos ver aqui também. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial, no hebraico, quer dizer inico, quer dizer sem valor, quer dizer desprezível. Queridos, olha como a Bíblia vai qualificar os filhos de Eli. Eli era um sacerdote. Eli era da linhagem de Arão. Eli era um homem que ministrava no templo, na casa do Senhor. Não havia templo ainda naquela época. Era o tabernáculo que, nesse momento, estava em Siló. Lembre-se de Ana, a mulher que era estéreo, a mulher, a, mulher, a esposa de Elcana. Ana era estéreo e Ana subia ao templo. E numa das vezes que ela sobe ao templo, à casa de Deus, lá em Siló, lá estava Eli ministrando como sacerdote. Queridos, Eli era um homem de Deus. Eli era um homem de Deus. Lembre-se quando Ana chega e começa a orar e chorar muito na presença de Deus. Eli chega a pensar que ela estava embriagada e ela fala, não ele muito pelo contrário. Eu estou colocando a minha alma para fora, eu estou com a minha alma amargurada. Eu preciso, eu preciso de um filho. E ele se vira para aquela mulher, olha, que Deus lhe conceda a sua petição. E logo em seguida aquela mulher, Ana, engravida. Eli era um homem de Deus, queridos. Não se esqueçam de Samuel. Samuel, quando tem escuta uma voz, quando estava dormindo, era Deus chamando ele. E por duas vezes ele vai até ele. Eli, Eli foi, foi, foi o senhor que me chamou? Ele, não, não. E era Deus que estava chamando Samuel. Na terceira vez, Samuel sai da sua cama, vai até Eli. Eli, você me chamou? Aí ele entendeu. Peraí, Deus está falando com Samuel. Aí diz: Samuel, volta para sua cama volta para dormir e quando você ouvir essa voz, você diz diga Senhor que teu filho ouve ou seja, ele era um homem de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele orava, Deus atendia queridos, mas a Bíblia diz que eram porém os filhos de, Eli, filhos de Belial filhos de, do Enico filhos desprezíveis e a Bíblia continua, e não se importavam com o Senhor os filhos de Eli não se importavam com Deus. Eram filhos de Belial. Eram filhos de Eli, do sacerdote. Ofini e Finés, filhos de Eli, eram sacerdotes também. Inclusive ministravam na época de Ana e de Elcana e de Penina. Ou seja, queridos, Ofini e Finés eram sacerdotes. Mas eram filhos desprezíveis, não se importavam com o Senhor não se importavam com Deus. Comece a sempre a pergunta. Tal pai, tal filho, eu começo a estranhar aqui. Porque ele era um grande homem de Deus. E na leitura prefacial que eu faço sobre esse texto, eu já posso dizer de antemão, não. Tal pai, tal filho, não. Ele era um homem de Deus. Como seus filhos podem se tornar ou podem ter se tornados? Como é que eles se tornaram, queridos? Filhos de Belial. O texto continua pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifício vinha o um moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão e metiam na caldeira ou na panela ou no tacho ou na marmita e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló Parem um, pare um pouquinho, queridos, é importante eu dar uma explicação sobre a, essa, essa liturgia, sobre essa metodologia de, de, de sacrifício que era feito no, no tabernáculo. Queridos, existiam cinco formas de sacrifícios. O sacrifício de holocausto, pela culpa, pelo pecado, manjares e as ofertas, os sacrifícios pacíficos. Eram cinco formas, ok? É importante você entender isso. E a Bíblia diz que das ofertas queimadas, das ofertas pacíficas, importante você guardar isso, o peito do animal, o peito do animal, a coxa do animal, eram separados para os sacerdotes. Para Eli, no caso, e para finés. O resto, queridos, inclusive a gordura, era para Deus, queimada para Deus, jogada no altar. E as outras partes do animal, também do boi, do carneiro, eram colocadas também para Deus. O peito e a coxa eram as partes separadas para a alimentação dos sacerdotes. Mas a Bíblia diz aqui, agora você vai ler com, mais, com entendimento maior. Vamos voltar ao texto. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém em sacrifício, vinha o um moço do sacerdote, ou seja, o servo de ofini e Ofinés, Estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, o metiam na caldeira. Ele metia na caldeira, independentemente de qual parte do, da oferta, do sacrifício, do animal estava ali. Ele não escolhia apenas o peito e a coxa como deveria escolher. Ele pegava o garfo com tudo e vinha do bom e do melhor. E a Bíblia diz no finalzinho. Tirava o sacerdote, tomava para si. E assim... Se fazia a todo Israel que ia a Siló, todo Israel que ia a Siló, ofertar, sacrificar, tudo, metia-se um garfo, e tudo era oferecido, ou melhor, o que viesse no garfo, se era da parte do sacerdote ou não, iria para eles. Ou seja, não tinham um temor algum, não tinham um temor algum em ministrar no altar, em ministrar sobre a oferta que era entregue... eles pegavam tudo que aparecia... não ficavam dividindo ou separando o que era e o que não era deles... eles metiam um garfo e pegavam o que viesse era deles... olha como eles não se importavam com Deus... filhos de Belial... queridos, quando eu olho para isso... Senhor, misericórdia... como os filhos de Eli podem é, ser assim... como eles se tornaram assim... o que os levou a serem assim tamanho desprezo ao Senhor próximo slide, acompanhe comigo por favor olha o que a Bíblia diz ainda no 1 Samuel capítulo 12 versículos 15 e 16 também antes de queimar a gordura lembre-se que eu falei, a gordura era de Deus, ela era queimada e ela era jogada em volta do altar queridos, tudo isso era costume e era a liturgia, era o culto do Antigo Testamento, amém? tudo isso hoje foi concretizado em Cristo na cruz, tudo isso não existe mais, amém? agora não existe mais é, oferta, não existe mais sacrifício, né? mas nada disso na Bíblia, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado por nós naquela cruz, ele tipificava tudo isso, anteriormente que era feito tudo isso foi tipificado em Cristo concretizado em Cristo ele nosso Cordeiro Pascual lembra da Páscoa? ele nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo ok? só para os irmãos terem também entendimento dos dias que nós estamos hoje mas importante o versículo 15 e 16 diz também antes de se queimar a gordura vinha um moço do sacerdote muito esperto e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar ao sacerdote ou seja, me dá ela crua por quê? Por quê? Porque aí depois, quando eu for assar, a gordura vai ser minha e tudo mais, né? Mas vou ler novamente para os irmãos terem entendimento. Vinha o um moço do um sacerdote e dizia ao homem que sacrificava. Dá essa carne para assar o sacerdote, porque não, não aceitará de ti carne cozida. Como assim? Se não crua. Como assim? Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, ou seja, como deveria ter ser feito. Vou ler novamente. Queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém as me dar agora, senão tomalaei a força. Queridos, olha a, 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 o tamanho desprezo com Deus, olha o tamanho desprezo com a forma de cultuar Deus, olha como esses filhos de Eli, por mais que fossem sacerdotes, estavam distantes de Deus. Queridos, é... Talvez você já comece a fazer um link com Provérbios 22, versículo 6. Ah, pastor, ele não ensinava. Ah, pastor, ele não ensinava no caminho. Pode ser, queridos. Os irmãos vão entender um pouquinho. Mas hein, nós vamos ler mais o texto ainda. Amém? Mas eu quero que essa pergunta fique aí na sua cabeça. Tá o pai, tá o filho. A priori, quando eu leio esse texto, não. Vamos para o próximo slide. <risos> Versículo 17. Olha o que se diz categoricamente sobre o ato desses dois homens, Ofni e Finés, filhos de Eli. Era, pois, muito grande, importante eu gravar isso, e por isso que eu frisei em negrito e sublinhado, muito grande. Durante muito tempo, na minha caminhada como pastor, eu peguei muito de adágios que eu ouvia por aí, no meio evangélico. Não existe diferença de pecado e pecadinho. Queridos, existe sim. Esse pecado era muito grande. Ou seja, o juízo sobre ele seria de uma forma muito maior do que outros. Existe diferença, sim, entre pecados e pecados. Esse pecado era muito grande, muito grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. E a cobrança sobre os filhos de Eli seria enorme. Não diferente sobre seu pai Eli. Os irmãos vão entender. Mas era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor de Deus. Muito grande o pecado. Porque eles desprezavam a oferta, o culto a Deus. Faziam de qualquer forma. Querido, traga para os dias de hoje, ou seja, porque às vezes entramos na casa de Deus de qualquer forma, louvamos a Deus de qualquer forma, e talvez tenhamos, hoje, nos dias de hoje, estejamos dando mais valor, porque tivemos, estamos ausentes fisicamente, e talvez, eu creio que Deus também esteja falando conosco sobre isso, de darmos valor ao momento nosso, físico, nesse lugar, que em breve nós estaremos em nome de Jesus juntos novamente, e creio eu, numa certeza, numa alegria muito maior Muito maior Amém, queridos? Mas tal pai, tal filho Eu botei ali no finalzinho A princípio, não Quando eu leio esse texto ele, um homem de Deus Os filhos Filhos de Belial Filhos de, do Enico Filhos é, que desprezavam A vontade de Deus Tal pai, tal filho A princípio, não Amém? Quem está entendendo, a glória a Deus aí no seu lugar. Digite aí, glória a Deus. Amém? Próximo slide. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia, ouvia tudo. Ele não era ignorante. Primeira coisa, ele não era ignorante em relação aos atos de seus filhos. Ele não era ignorante em relação aos atos de seus filhos. E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação. Olha que absurdo, queridos. Deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação. Para os irmãos terem ideia, a porta da tenda da congregação era onde você passou a porta, a porta que ficava virada para o oriente, onde o sol nasce. Passou a porta, já estava o altar. De Holocausto. Onde ele trabalhava, queridos? Passou a porta da tenda da congregação, era o lugar de ofício dele. E ali na porta ele pegava as mulheres e tinha relações sexuais com as mulheres. Tamanha tamanha falta de temor a Deus desses homens, ofinifines. Os versículos continuam dizendo: "E disse-lhes: Eli falando para o e disse-lhes... Por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus. Porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do... Eu gosto da frase de Eli. A frase de Eli é perfeita, queridos. Não, filhos meus. Porque não é boa a fama que ouço. Ou seja, a fama dos filhos de Eli já tomara todo o arraial de Israel... Todas as tribos, Silo já conhecia o Finifinés por homens filhos de Belial, a fama já tinha tomado, já tinha tomado toda a região. E diz mais: esta, estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Você está fazendo, filhos meus, vocês estão fazendo o povo transgredir a Deus. Que ele já teoria é perfeita, o ensino é perfeito, a exortação é perfeita. Mas e aí? Vai passar disso ou não? Existem várias formas de disciplina. Quando você vai estudando um pouquinho a é, educação de filhos, então, por, faixa, por faixas é, de idade, existe um tipo de disciplina, um tipo de correção. Existe algo que é meninice e algo que é desobediência mesmo da criança. Eu tenho que saber discernir o que é uma coisa, o que é outra. E conforme as faixas vão passando, a, a, a disciplina muda também. Mas eu não vejo em nenhum, nenhum momento aqui, Elias, corrigir seus filhos. Eu vejo apenas uma teoria, eu vejo apenas frases jogadas ao ar, eu vejo ensinamentos jogados, mas nenhuma correção de fato. Nenhuma responsabilidade sendo cobrada. Nenhum dano Sobre eles, nenhuma responsabilidade sendo cobrada, nenhum dano advindo sobre eles. Nenhuma correção, nenhum castigo vindo sobre eles. Ele ficava apenas na teoria, falando, esboçando ideias, apenas no papo. Hoje existe uma história dessa, não é? Não, é só uma conversa. Eu creio que a conversa, ainda mais em, em determinada faixa etária, realmente é a única solução. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, queridos, é, em faixas menores tem que haver perdas, tem que haver consequências para os atos errôneos, errados, falhos dos nossos filhos. Eles precisam sentir também que em toda responsabilidade há uma cobrança, e na cobrança há consequência sobre seus atos. Amém, queridos? Glória a Deus. Próximo slide. Ele continua como um grande pregador, como um grande teórico. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Maravilhoso, lindo texto, lindo. E realmente, perfeito, é isso mesmo. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem por contra ele? Vocês estão pecando contra Deus, filhos. E agora? E preste atenção numa coisa, queridos. Ninguém começa a desobedecer a Deus de uma hora para outra. Certamente isso era algo que vinha sendo amadurecido. Já vem crescendo aos poucos. E ele na sua... No seu afã apenas de ensinar não os corrigiu em momento algum vamos continuar, vamos continuar o texto veio um homem de Deus e sempre assim queridos glória a Deus por isso Deus levanta homens Deus levanta pastores Deus levanta irmãos Deus levanta irmãs Deus levanta conselheiros Deus levanta pessoas para instruí-lo, instruí-la. Quantas vezes eu não fui instruído, eu e Luciana, sobre a educação dos nossos filhos. Como é bom nós termos pastores, amigos, que nos dão conselhos. Como é bom ter a Bíblia para nos orientar. E quando eu leio aqui, a Bíblia diz, veio um homem de Deus a Eli. Porque Eli não ia abrir mão, queridos. Ele era o sacerdote. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse assim diz o senhor não me manifestei na verdade a casa de teu pai estando os israelitas no Egito na casa de faraó eu o escolhi Eli você foi escolhido por Deus olha como esse homem de Deus trazendo a vontade de Deus sendo boca de Deus naquele momento ele fala Eli eu escolhi você não foi um escolhido meu eu sou escolhido de Deus. Luciana é uma escolhida de Deus para ministrar, para nós ministrarmos sobre Mateus e Débora. Você, pai, e mãe, vocês foram escolhidos por Deus para ministrarem sobre seus filhos. Eu escolhi dentre todas as tribos para ser o meu sacerdote. Você é sacerdote da tua casa, varão. Você, mulher, é o quem está ao lado desse homem aí, o ajudando, o auxiliando em todos os sentidos para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar. Olha como Deus começa a falar: Eli, meu amado, eu sonhei contigo, eu instruí você, eu ministrei sobre você, eu o levantei como homem, como sacerdote desta, do templo. O chamei para ministrar no altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Para aqui, queridos, foi o que eu falei no início. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Todas as ofertas queimadas eram para os sacerdotes: peito, a coxa... Queridos, o interessante isso, que eles não se contentavam com isso. E Deus fala bem claro, ó, te escolhi, te nomei sacerdote, te coloquei para ministrar o altar, você tirava o teu sustento do alimento do altar, você sabia o que era seu, você sabia a parte que era sua. Deus é assim, queridos, Deus não faz nada se antes nos pautar tudo, eu, você, nós, não fazemos nada é, é, sem que Deus não esteja nos orientando. Amém? Próximo slide. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, só a parte A. Olha o que esse homem de Deus continua a falar a Eli. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu guarde isso, queridos. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Ele, por que tu honras mais os teus filhos do que a mim, que sou Deus? E passamos a mão na cabeça e deixamos para amanhã ou colocamos tudo debaixo da responsabilidade da esposa e o homem se omite. Que mais existe aí são homens omissos que não se, não se colocam na educação dos seus filhos, e a esposa que está tratando, que está ao lado, muitas vezes trabalhando fora, estando em casa, educando, na escola, ouvindo, e os pais ausentes, quanto, quanto mais eu escuto e vejo pais ausentes dos seus lares, e os filhos sendo criados, muitas vezes, apenas pela escola, os pais não têm mais tempo para estar com seus filhos, Aí você começa a entender o porquê da única célula da sociedade ser preservada num lugar só, durante uma quarentena. Creio que Deus esteja falando aos nossos corações, às nossas famílias. E a célula mãe a família, foi a única preservada em tudo isso. Honra, porque honras teus filhos mais do que a mim, Eli? Porque tu honras mais a eles? Tu não os corriges, Elias. Eli. Tu passas a mão na, na cabeça deles, Eli. Quando, quando tu fazes isso, quando tu não os corrige, tu estás honrando eles a, mais do que a mim. Dá para entender isso, meu amado pai, e mãe? Quando eu não corrijo meus filhos. Ah, mas ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha. Mas ele não fez sem querer. Foi... Claro que não. Ou claro que sim. O ensino é importantíssimo. Mas com o ensino tem que haver a poda. Tem que haver... Os filhos precisam entender que há consequências para os seus atos, senão serão criados com uma liberdade exacerbada, sem responsabilidade alguma, e achando que podem pisar sobre todos. Quem está entendendo, diga amém. É difícil, mas entenda, querido pai, querida mãe, quando você corrige seus filhos, você está honrando a Deus. E quando você não corrige seus filhos, você está desonrando a Deus. Amém? O próximo, que eu acho que é mais forte ainda, versículo, olha o que diz a Bíblia. O mesmo texto, só que o finalzinho dele. Para tu e eles vos engordardes perdão, para tu para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha o que Deus fala. Ele Todas as ofertas queimadas são para ti, para tu. E eles, em outras palavras, queridos, Eli estava nessa. Ele também se aproveitava do roubo de seus filhos. Ou melhor, do furto de seus filhos. Ele se aproveitava do que os filhos traziam e também comia, não queria nem saber a procedência. Ou melhor, sabia que seus filhos faziam de qualquer forma e mesmo assim comia. Para tu e eles, os engordardes, das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel, Eli, tu também fazia o que seus filhos fazem. Os filhos, queridos, faziam porque Eli também fazia. Quero acreditar eu que quando ele também exercia o sacerdócio junto ao altar, que ele também metia o garfo e trazia tudo para ele. Mas de qualquer forma, pelo texto, os filhos traziam, ele tinha consciência e mesmo assim ele comia. E agora? Tal pai, tal filho? Agora eu acho que sim. Voltei para o sim, porque ele fazia a mesma coisa que seus filhos faziam, ou seja, os filhos só estavam reproduzindo aquilo que o pai era, ou que o pai fazia. Aquele ali que tinha todo o estereótipo de um grande sacerdote, de um grande homem de Deus, toda a imagem. Queridos, cuidado com os super espirituais, cuidado com os super espirituais, cuidado com aqueles que tudo é. Cuidado, queridos, cuidado dos super espirituais. Cuidado, muito cuidado. Eu não temo, eu não temo o pecador, eu temo o super espiritual. Esses são os mais problemáticos. Esses desvirtuam a Bíblia. Esses são aquelas árvores cheias de folhas lindas, mas não tem um fruto. Porque o fruto é caráter. fruto é mudança de vida. fruto é família. Como é que está o teu casamento? Como é que são os seus filhos? Queridos, mas eu não quero me antecipar em nenhuma resposta, não. Porque essa também, talvez, não seja a resposta. Tal pai, tal filho, agora, vendo a postura de Eli, o que, que eu posso responder? Dá mais um slide aí. Vamos continuar, ok? Antes você dê uma resposta. Portanto, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel... Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Ele tu não me honras. Por isso que seus filhos também não me honram. Então, da mesma forma que você não me honra, eu também não honrarei. Da mesma forma que você me despreza, também você vai ser desmerecido, Eli. Eli, triste constatação. Você foi um pai que só tinha teoria. Mas a sua prática era péssima. Você não ensinava no caminho, você ensinava o caminho. Mas as suas atitudes, suas práticas, eram contrárias ao seu ensino. A sua teoria. E seus filhos se tornaram iguais a Chile, Eli, vocês me desprezam, serão desmerecidos, quem está entendendo a glória a Deus, próximo slide, para respondermos, essa pergunta, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, diz assim, porque já lhe disse, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, que ele bem, conhecia, isso tem que, eu deixei negrito e sublinhado porque é, ele não era ignorante, queridos pai, mãe, nós não somos ignorantes não adianta fingir que não vê ah, mas eles, eles, eles fazem tudo, eu não sabia disso querido, em nome de Jesus, amém? você tem liberdade para conversar com seu filho, para chamá-lo, para, para estar junto a ele converse com seu filho Acompanhe seu filho nas mídias sociais, não deixe é, de qualquer forma, isso é ser pai e ser mãe, acompanhar seu filho em todos os momentos. Hoje, principalmente, hoje o convívio social, ele é cada vez mais, menos de contato físico, é mais virtual. Se você não estiver atento aos seus filhos, se você não acompanhar seus filhos, misericórdia misericórdia. Ah, mas ele não, não me dá a minha senha. Bom, está na hora de mudar isso. Está na hora de você conversar novamente com o seu filho. Ah, mas é a liberdade dele, querido, em nome de Jesus. Você é pai, você é mãe. Ele está debaixo da sua casa. Ele, ele come e bebe daquilo que você compra e coloca dentro, do, dentro da sua casa. Então, ele está sob a sua responsabilidade. Mas já, o afã de passar a mão na cabeça... E claro que tudo isso que eu estou falando, querido, é, antes vem uma amizade muito grande, vem uma cumplicidade muito grande. Não adianta você cobrar se você não conversa com teu filho. Não adianta você querer responsabilidade se você nunca o ouviu. Não adianta chegar agora impondo regras e colocando é, castigos se você nunca, nunca procurou ouvi-lo, ouvi-la, nunca esteve ao lado dele, nunca foi amigo. Tem que mudar tudo isso, tem que começar, me perdoem, mas pelo início. Amém? Versículo, capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus fi filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Os filhos se tornaram execráveis. Ele sabia, ele conhecia, mas não repreendia. Não dava consequências sobre os atos dos seus filhos. Seus filhos continuaram exercendo o sacerdócio da mesma forma. Não houve repreensão. Queridos, quando isso não há, aí Deus fala, olha, você sabia e não repreendeu. Você não fez nada. Muito pelo contrário. Ele continuou fazendo o que fazia, não houve qualquer mudança, não houve nenhuma correção, não houve repreensão. Aí eu respondo nesse texto, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho, e aí, queridos? Eu botei aqui não, eu acho que sim, né? Acho que eu botei errado aqui. Tal pai, tal filho, sim, ele era um homem totalmente errado, era apenas teórico, mas não praticava nada seus filhos se tornaram iguais a ele tal pai, tal filho, sim olha como já mudei de opinião até aqui no texto já mudei durante a pregação já mudei várias vezes ele parecia ser um bom pai não era depois é corroborado as atitudes dos filhos são corroboradas nas atitudes prévias de seu pai tal pai, tal filho Sim, o aspecto negativo, infelizmente, sim, mas aqui nesse texto de 1 Samuel, na vida na família de Eli com seus dois filhos de e tal pai, tal filho, sim, Amém queridos? Paramos por aí, não lembre-se de um homemzinho chamado Samuel, filho de Ana, Ana que subiu no templo a casa de Deus para falar com Eli. O sacerdote. E Eli que falou, olha, que Deus lhe conceda essa petição. E Ana vai, chora, ora. E Deus a engravida. Deus abre a madre dela. Ela que era estéreo. E ela tem um filho. O nome do filho de Ana foi? Samuel. Samuel cresceu com quem? Eli. Eli foi o pai adotivo. O pai é, espiritual. Eli ficou, cresceu na casa Samuel cresceu na casa de Eli. Junto com o Fini e o Finés. E Eli foi ou não foi homem de Deus? Bom, vamos ler aqui na Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 21. Samuel ministrava perante o... E o jovem Samuel crescia diante do... Senhor. Samuel era o homem de Deus. eles vai explicar isso. Samuel cresceu com Eli, assim como Finei e Fines. Mas Samuel era um jovem que crescia diante do Senhor. Samuel era um homem que ministrava perante o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículos 1 e 19. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Crescia Samuel. Crescia Samuel. E o Senhor era com ele. E nenhuma de Todas as suas palavras deixou cair por em terra. Queridos, olha o que Deus fala sobre Samuel. Servia o Senhor e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Esse era Samuel. Cresceu com Eli. Tem um texto que eu não botei aqui, mas logo depois, é versículo 19, versículo 20. Não está aí no seu slide, mas diz assim. Todo Israel... Desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Samuel profeta. Samuel cresceu perante Deus. Samuel crescia diante do Senhor. E foi criado diante de Eli. Aí eu te pergunto. Eu botei errado de novo ali. Né? Meu Deus, misericórdia. Copiar e colar, queridos, perdão tal tá pai, tal tá filho, não é não, não, é sim, não é não, verdade, perdão, meus amados, é não, tal tá pai, tal tá filho, não, Eli era um homem totalmente errado, e Samuel, filho adotivo, entre aspas, filho de criação, entendam como o filho espiritual, ou filho ministerial, porque Samuel cresceu aos pés de Eli, Eli todo errado, Samuel, homem de Deus, Tal pai, tal filho, não. Está certo aí do jeito que eu botei. Não. Porque o pai era ruim e o filho Samuel, muito bom, excelente na presença de Deus. Pastor, tal pai, tal filho, eu já falei que sim, já falei que não, voltei para o não. Ainda não encerrei. Mais um slide, por favor. que li esse texto, eu quase caí, quase eu... Quase que eu chorei. Quase que eu caí da cadeira. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 3. Olha que diz a Bíblia. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre... O primogênito, chamava-se Joel. E o segundo, Abias. E foram, foram juízes de Emberceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Os filhos de Samuel saíram da presença de Deus. Saíram da presença de Deus. Samuel era um homem de Deus, Samuel era profeta, pelo menos a Bíblia me ensina isso. Mas seus filhos foram por outro caminho, totalmente é, antagônico ao de Deus. Subornos, perverter o direito, avareza, tudo isso os filhos de Samuel fizeram. Tal pai, tal filho? Não. Samuel demonstrava ser um excelente pai, seus filhos totalmente desviados. Pastor, tal pai, tal filho, que eles talvez não consiga dar uma resposta a ti. Eu estou quase chegando nessa conclusão. Mas eu chegarei a uma bem próxima. E disso tudo que nós estamos pregando hoje aqui, o importante é você ter um conceito básico que nós iremos traçar daqui a pouquinho, ok? Mas dê mais um slide aí, por favor. Romanos 10, versículo 9. Lembre-se do, do texto é, de introdução. Lembre-se do texto de abertura da pregação, que diz é, do filho... Não se desviar, né? Como diz Provérbios 22, versículo 6. Como é que diz a Bíblia? Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança, isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando for mais velha, não se desviará deste caminho. Querido, texto é, é de uma preciosidade enorme, porque... Ensinar a criança no caminho que deve andar é uma responsabilidade imensa e difícil. Difícil demais. Difícil. É quase impossível não, ter, não terem erros em uma educação. Eu errei muito, você errou muito, nós erraremos demais. E nossos filhos são influenciados, obviamente, os no nosso acesso, os nossos erros. Não tem como olhar para... Ensina a criança no caminho que deve andar, sem olhar para Romanos 10, versículo 9. Olha a interpretação sistemática. Por maior que seja a minha educação, ou por melhor ou pior que seja ela, tem uma pessoa que vai decidir sempre, que é o meu filho e a minha filha. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares, é pessoal. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. A decisão é sua. Sua criação pode ter sido péssima. Pode ser uma criação, estilo ali. Mas você pode mudar a história da tua casa, da tua família. Você é jovem, você é jovem. A criação pode ter sido ruim, a educação pode ter sido ruim. Mas você pode ser um homem, uma mulher de excelência. Da mesma forma, você pode ter tido uma criação excelente. Em Deus, no caminho. Mas escolher outra coisa. A salvação é pessoal. Pastor, tal tá pai ou tal tá filho? Eu respondo assim: não. Tal tá pai e tá tal filho, não. Está no finalzinho. Mas influenciará muito. A minha educação influencia demais os meus filhos. A educação da minha esposa influencia demais os meus filhos. Mas eu não posso categoricamente falar que tal tá pai e tá tal filho, não. Mas eu sei que a minha influência é enorme sobre eles. E essa é a minha função, queridos. Ensinar a criança no caminho. E eu creio pela fé que ela vai aceitar Cristo. E ela vai decidir seguir o caminho que foi ensinado. A palavra de Deus não volta vazia. Talvez seu filho esteja desviado agora. Mas ele ouviu no caminho. Ele vivenciou no caminho. E talvez ele esteja desviado hoje, agora, nesse momento. Queridos, em nome de Jesus, nós oramos, oramos. Tal pai, tal filho, não. Mas eu sei que Deus pode tocar no coração dele e aquela palavra que um dia ele ouviu lá atrás, ele pode retomar e ver eu voltar às casas de Deus. Voltar a andar com Deus. Eu tenho certeza que você, com o pai, fez o um máximo pelo seu filho. Eu tenho certeza, eu fiz o um máximo com meus erros, com meus acertos. E eu sei que isso trouxe um respaldo para ele decidir. Eu como pai e como mãe, a minha função é o dar o maior número possível de argumentos para os meus filhos. Para que eles possam decidir da melhor forma possível. Mas da mesma forma eu entendo que eles, eles têm identidade própria. São eles que vão decidir. Eu não vou decidir por eles passou a idade que eu decidia por eles. Cresceram e agora eles decidirão sobre eles mesmos. E a minha oração, a nossa oração, pai e mãe, a sua oração deve ser, Senhor, aquilo que eu ensinei no caminho, que entre na cabeça, na memória dele, e que ele possa decidir as coisas conforme ele foi ensinado no caminho. E para aqueles que não tiveram uma família evangélica, que não tiveram um caminho, não tiveram um ensino no caminho, eu peço em nome de Senhor. Senhor, toca no coração desse jovem, dessa jovem. E Tu podes fazer tudo novo. Tu podes fazer tudo diferente. Eu não preciso levar a carga do meu pai, não preciso levar o pecado do meu pai, nem o pecado da minha mãe. Eu posso ser livre hoje. Eu posso decidir hoje. Hoje eu posso decidir. Amém, querido? Que você possa fazer isso, você jovem que me escuta hoje. Você pode não ter tido uma base familiar. Mas você não tem que carregar cultura. Você não tem que carregar aquilo que te faz mal. Você não tem que carregar aquilo que te, te trouxe dores na alma. Você é livre para adorar a Deus e buscar Deus. No seu lugar, na sua vida. Ah, por quê? Minha família foi assim, porque nada dava certo assim. Na sua vai ser é diferente nome de Jesus. Recorra a Deus, recorra ao Pai. Busca Ele nesta manhã. Você vai ver que você vai ser, talvez, Deus tenha te chamado para ser aquela pessoa, aquele membro da família que vai mudar a história da família. Que vai mudar a história da casa. Quem sabe não, você não é esse que Deus está te chamando hoje. É através de ti, querido e amado irmão jovem, sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, serão transformados. Tal pai, tal filho, não, mas influencia muito, influencia muito, influencia muito para o erro, mas eu posso decidir de forma contrária, e influencia muito para o acerto, e acerte, querido, mantenha se mantenha no altar de Deus se mantenha firme no altar de Deus eu falo contigo também jovem você que anda viu seus pais andarem no caminho de Deus viram as lutas que seus pais passaram tem algumas, algumas, alguns ensinamentos que eu não concordo muito de, de, de psicólogos me perdoem mas é, não estou falando nada contra a psicologia muito pelo contrário amo psicologia e assim é, aqui em Isabel recorro muito a ela Delegando, delegando a profissionais, psicólogos O cuidado de vidas aqui na igreja Quantos eu não faço essa delegação Por entender a minha incapacidade Mas alguns falam Olha, você não pode brigar à frente dos seus filhos É claro que não Tem filhos que estão numa idade muito precoce Não vão entender Mas hoje Meus filhos com a maturidade que eles têm As brigas vão ver mesmo E vão entender que os pais não são perfeitos e depois vão ver que eu vou estar abraçando, beijando meu filho da mesma forma. Minha esposa, vamos estar nos abraçando e vencemos mais uma, uma, uma briga que teve. Eu vou excluí-los disso? Eu vou ausentá-los disso? E quando eles passarem pra, pra, pelas deles? Será que eles não vão pensar, poxa, meu pai resolvia desta forma, minha mãe resolvia desta forma? A questão é que os problemas não são resolvidos em casa. Aí as brigas se tornam barracos aí as brigas trazem mazelas de divisões, em Cristo não pode ter isso em Cristo tem que haver perdão, tem que haver restauração eu quero que meus filhos vejam isso briga e restauração com maturidade, obviamente com idade que eles possam é, administrar isso ok? mas se eles têm idade para administrar, para saberem pautar tudo o que está acontecendo eu quero que eles estejam essa experiência também porque isso é ensinar no caminho, é ensinar perdão é ensinar dúvidas é ensinar conflitos que todos nós teremos. Dê argumento para o seu filho escolher bem, escolher melhor. Amém? A minha oração é para você, pai e mãe, você, filho: filho, honre seus pais, honre suas mães. Amém? Que tem lutado para discipliná-los, para educá-los, para fazê-los homens e mulheres melhores nesta terra. Quão difícil é o ofício de ser pai e de ser mãe. Meus pais falavam que eu só daria valor quando eu fosse pai, e verdadeiramente. Eu dei muito trabalho, eu dei muito trabalho. Mas hoje sei o quanto o quanto foi importante todos os ensinos que eu tive, e eu posso replicá-los para os meus. Então, querido, em nome de Jesus, está o pai teu tá filho? Não. E esse não é bom, queridos, porque se o pai foi mal, você não está preso a isso. E se o pai foi bem, você vai ter uma influência enorme para fazer o bem. Então, no seu coração, eu quero ensinar meus filhos no caminho. E creio, e creio, pela fé, na decisão da boca deles, Romanos 10, versículo 9, que eles não se desviarão eu oro e profetizo para você, família que me ouve hoje, seus filhos que cresceram, que ouviram a palavra de Deus, e confessaram pela própria boca deles, não se desviarão, e aqueles que se desviaram, querido irmão, querido pai, querida mãe, continue a orar em nome de Jesus, que a palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia, e chega essa pregação, querido amado irmão, não é para você se culpar, não é para você falar, ah, isso aconteceu porque eu errei. Isso aconteceu porque agora você tem que mudar. Se está assim é porque você agora vai fazer algo diferente. Você vai procurar conversar, você vai estar mais junto, você vai, você vai criar meios para trazê-los de volta. Trazê-los de volta. Não há ministração de, de acusação. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança. Não está fechado não está, a porta não se fechou a porta está aberta para a nossa família para os nossos filhos, em nome de Jesus há esperança há esperança, e a esperança é Cristo Cristo e Ele não desistiu da minha família da sua família, das nossas famílias amém, queridos quero chamar os irmãos de louvor, a gente vai louvar de todo o nosso coração você vai colocar a sua família no altar de Deus agora, amém você vai colocar a sua família diante de Deus você vai pedir, Senhor, ministra sobre os meus... Olha, se você puder chamar seu filho agora... Talvez ele esteja no quarto... A sua filha... Chame-os, por favor... Chame-os na sala... Ou você vá até o quarto... Onde você esteja acesso... tem acesso a essa mensagem... A esse áudio... A esse vídeo... Mas dê a mão para o seu pai... Dê a mão para sua mãe... Dê a mão para o seu filho... Nós vamos louvar a Deus aqui, queridos... E talvez você, filho, que esteja desviado aí no seu lugar... Se você quiser voltar para Jesus, bota aí no, no, no site, bota aí no Facebook, escreve, eu, vou, eu estou voltando para Jesus hoje. Se você está desviado, fala, eu vou voltar, eu quero Jesus. Se você não, nunca entregou a vida a Jesus, fala, eu vou entregar minha vida, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Coloca aí no Facebook, nós estaremos orando por você, pastor. Não quero colocar nada, não importa, então não coloca, mas eu quero orar por você. Eu sei que a palavra de Deus está chegando aí na sua casa, na sua vida, no seu coração. Abre, -o. abre. -o. Não importa qual foi. Não forra, não importa. Pastor, não tive pai. Pastor, eu não tive uma criação de um pai e uma mãe presente. Querido, em nome de Jesus, isso não determina quem você é. Quem determina quem você é é você conhecendo quem, o que Deus tem pra ti você pode ter tido pai de sangue, mãe de sangue ou melhor você teve com certeza, mas talvez você não tenha conhecido ou talvez um pai presente mas ausente em sentimentos uma mãe também querido você tem um pai que te ama você tem um Deus que deu o melhor dele por ti Jesus te ama Você tem um Pai que te ama entrega a sua vida para Ele Nesta manhã Vamos louvar a Deus
0: Novos sonhos Novas realizações Esperam por Ti Planos novas conquistas.
1: abraçada com a sua família, mantenha as mãos dadas com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, abraçado da forma como for melhor, Senhor. Aí está a família que tu constituíste, aí está a célula mantida, meu pai, nesse tempo de quarentena. Aí está a tua prioridade, Senhor. Nós oramos por cada pai, por cada mãe, por cada filho, perto ou longe. Deus, Tu conhece os nossos corações. Lançamos uma palavra profética aqui nesta manhã, Senhor. Eu sei que não é garantia... Eu sei que sendo um pai bom, um pai que ensina no caminho, não é garantia do meu filho fazer a melhor escolha, mas certamente influencia demais. E é a nossa função, para influenciá-los da melhor forma possível. Obrigado, Senhor. Oro pelos meus. oro pelos filhos dos meus irmãos. Olho por cada família que é representada. Que talvez não tenham tido uma criação tão boa. Pais tão bons. Ou talvez nem os conheceram. Mas sabem que tem um pai. Deus que não está preso à criação. Tem um pai que não está preso à genealogia. Tem um pai que é o criador de todas as coisas. Tem um pai que os ama. Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, entra nesse jovem que talvez esteja distante agora, esse pai que não vê seu filho há tanto tempo, esse filho que não vê seu pai há tanto tempo, Senhor, talvez seja hoje a ligação, talvez seja hoje a mensagem, o WhatsApp, para dizer o quanto amo, o quanto desejo, o quanto quero voltar aos caminhos que um dia foram ensinados, Senhor, 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 hoje é dia de restauração. Hoje é dia de família. Hoje é dia de família no altar de Deus. Restaura a família, Senhor. dai nos de volta aquele que se perdeu. Nós lançamos uma palavra de resgate nesta manhã. Deus, dá-nos aqueles que se perderam em nome de Jesus. Traz de volta, incomoda-os, meu Pai, nesta semana, nesse dia. Porque a tua palavra não cai por terra, não volta vazia, se antes cumprir aquilo a qual foi designada. E nós cremos na tua palavra, que diz Isaías 58, nós cremos. Deus obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa a família que recebeu essa mensagem nesta manhã. E saímos daqui, meu Pai, transformados, abençoados, tocados, com mais responsabilidade, com mais deveres sim, mas jamais ignorantes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, na sua casa. Dê mais um abraço no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos. Glórias a Deus, amém. Você foi abençoado, meu amado, eu tenho certeza que você foi abençoado nesta manhã. Assim como eu fui e eu tenho certeza que todos nós recebemos. Cultive essa palavra, amém a ensine no caminho no caminho teoria e prática Essa, esse é o nosso dever como pais que nós somos amém queridos bom ainda e é culto a Deus momento de contribuição momento de dízimos e de ofertas nós sempre mencionamos o mesmo texto e assim continuaremos em todos os momentos é, dos nossos cultos online com provérbios capítulo 3 versículo 9 honra, falamos sobre honra né falamos de ofertas talvez não fosse nem necessário eu ministrar aqui sobre ofertas nesse momento porque eu falei tanto sobre oferta eu falei tanto sobre desonrar a Deus eu falei tanto de como ofertar sem qualquer zelo e provérbios 3,9 diz, honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias o primeiro lugar de toda a tua renda honra o Senhor querido eu falo com você, membro da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, estamos chegando no final do mês, queridos, que mês, é, cheios, um mês cheio de desafios, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Mas vocês podem ter uma certeza, a igreja não parou. Em momento algum, em ministério algum, a igreja parou os jovens estão trabalhando, os casais estão trabalhando, as senhoras estão trabalhando, a igreja está se movimentando, a igreja até física está se movimentando. Você vai voltar numa igreja diferente, eu não posso antecipar, mas a igreja vai estar diferente quando você voltar, inclusive fisicamente. Mas, meus amados, eu não estou e nós não estamos em nada intimidado com os adversários. Em nada intimidado, muito pelo contrário. Aprendemos que a graça não é apenas crer, mas também padecer. Então entendemos que graça é tudo isso que nós estamos passando também. Então, E com entendimento, com conhecimento, que a igreja sou eu, é você. Essas portas físicas aqui ainda estão fechadas, mas online estamos muito abertos. E eu quero que você, é, com o seu coração voluntário, com o coração amoroso, com o seu coração sensível, se sensibilize mais uma vez com um o momento no qual nós estamos vivendo, e querido, se Deus tem te abençoado, se Deus tem aberto portas, se Deus tem te honrado, tenho certeza que Deus tem te honrado, não deixe colocar uma oferta de amor, não deixe ser generoso, nesse momento de dificuldade, então que Deus o conceda, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, e não deixe dizimar, de não deixe de ofertar, amém? Nós passaremos por esse tempo, passaremos por esse tempo, sem recuarmos, em nome de Jesus. Nós cremos na vitória do povo de Deus. Amém? Então, enquanto louvamos aí, vamos, vamos orar. Antes, você está separando a sua, sua oferta, seu dízimo. Vamos orar. Deus amado, abençoa, Deus, de ofertantes e mista fiel na tua casa. Aquele que está separando agora, é, online, a sua oferta, fazendo a transferência bancária. Deus, aquele que fará durante a semana, não importa, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, essa oferta nasça de um coração voluntário, de um coração alegre de um coração que sabe que isso é um ato de honra a Deus abençoa Deus os teus filhos, abençoa os autônomos desta igreja, abençoa aqueles que estão estão necessitando, precisam sair de casa para trabalhar, Deus guarda a vida dos teus filhos guarda a vida dos autônomos, dos serviços essenciais Deus guarda e abençoa da mesma forma a administração desta casa Deus, nesse tempo difícil em nome de Deus de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus enquanto você está aí no um slide, na sua tela, com a nossa Caixa, ou melhor, com a nossa conta, conta bancária na Caixa Econômica Federal. Fique à vontade para transferir sua oferta e seu dízimo. Amém.
0: Não adianta lutar com as armas do mar. Levante a bandeira do amor e esse vento vai passar, o nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos, Jesus toma frente a sua vida O amor nunca perde O amor sempre vence O prevalece na vida daqueles armas do bem e obterás a vitória águas passadas não movem moinhos, os teus pecados Deus esquecer o nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo e num piscar de olhos Jesus toma à frente a sua vida.
1: Amém. Quanto tempo que eu não ouço esse louvor? Lindo, lindo esse louvor. Amém, queridos. Bom, você que já dizimou já ofertou, Deus já abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Amém. Vamos dar alguns avisos antes de encerrarmos o culto. Olha, quero dar um alô, um oi, para os nossos irmãos lá do Nordeste que estão nos assistindo. Olha, bom dia, meus amados irmãos do Nordeste, olha, muito bom tê-los aqui, é, eu não sei o nome deles, mas certamente meu, meu amigo de faculdade, Celso, sua esposa, sua família linda e outros que devem estar aí nos assistindo, sejam muito bem-vindos, amém, uma alegria, uma alegria tê-los aqui sempre, sempre. Celso, eu, eu joguei muito futebol com ele, deixei ele muito na cara do gol, várias vezes deixando ele na cara do gol. Então, um abraço, meu amigo. Bom, quero dar alguns avisos. Terça-feira agora, terça-feira, teremos nossa live no Instagram. E Nova Vida, Vida Isabel, às 20 horas, amém? Então, marcam aí, marca aí no seu coração, na sua agenda, às 20 horas. Quarta-feira, Culto Online, aqui também. Eu também estarei trazendo uma mensagem de Deus para você. Perdão, eu pulei, né? Hoje à noite, hoje à noite eu vou estar aqui trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida também. Olha, uma mensagem muito forte. Vou pregar sobre Amós uma mensagem muito forte para o seu coração, amém? Então, chame convidado, eu tenho certeza que Deus falará, ministrará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quinta-feira, daremos continuidade à live sobre relacionamentos no Instagram. Olha, foi um sucesso, foi uma bênção a última live. Então, é, continuaremos, porque não deu tempo, eram muitas indagações e perguntas. Continuaremos. Eu e Luciana, minha esposa, iremos estar conversando sobre relacionamentos quinta-feira na live do Instagram. Eu já quero antecipar que na outra terça da outra semana nós teremos uma live no Instagram com a irmã Juliana Ferron. Então não percam, sem ser essa terça, a outra, acho que é dia 5 de maio, eu convidei a Juliana Ferron, e ela, a gente vai dividir tela lá na live e vamos conversar sobre tentação. Amém? Isso vai ser o nosso tema. Eu nem, nem disse ainda para ela, mas já estou antecipando. Como vencer as tentações. Então não percam sempre a igreja ativa, a igreja é, bem movimentada e glória a Deus por isso. Amém, queridos? Mais algum aviso? Aniversário da Fernanda Gentil ontem. Fernanda, Deus te abençoe. Amém? Parabéns e um ano abençoado para você. Tiveram outros aniversariantes também, não teve? Cida, Albertina, Aida minhas irmãs, parabéns, amém em breve estaremos juntos aqui olha, nosso culto de aniversariante vai ser retroativo assim, há muitos meses, né muitos presentes, não percam nosso culto aniversariante vai ser é, bem, bem, bem movimentado amém, queridos vamos colocar de pé você aí no seu lugar, vamos orar Vamos agradecer ao Pai pelo culto desta manhã. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, na plataforma do Facebook, não percam a mensagem de amós que eu trarei é, para as nossas vidas, ok? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus amado, obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela palavra ministrada nesta manhã. A palavra: tal Pai, tal Filho, Deus. Nós meditamos bastante sobre ela e, e certamente sairemos saímos daqui. De uma forma, ou melhor, permanecemos em casa com um conhecimento maior ainda do, da responsabilidade que nós temos enquanto pais e também enquanto filhos. Deus, abençoe cada família que foi tocada nesta manhã. Eu te peço, continua aquilo que o homem não pôde falar. Continua a tua obra em cada casa, em cada lar. E com amor de Deus, Pai a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Deus abençoe a todos e que dê uma, uma, uma semana abençoada.